0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Se disparan las alertas. Al menos tres personas fueron víctimas de un tiroteo en una escuela secundaria de Texas. Las autoridades confirman que la situación está bajo control y ahora reunifican a los alumnos con sus familias. Estamos en vivo.
1: La lucha continúa. Miles de soñadores salen a las calles de la capital para exigir una solución permanente a sus casos. En tanto, una joven Dreamer confronta a la senadora Kristen Sinema en un avión y le pide que apoye el plan de Biden sobre inmigración. Estamos en vivo.
0: Y escucha esto, no abrazos. Disney anuncia el regreso de los encuentros con sus icónicos personajes, pero ¿qué creen? Los abrazos no serán permitidos. Tenemos todos los detalles y así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital de miércoles y te saludamos Maite Interiano y un servidor Borja Voces.
1: Muy buenas tardes. Hoy es 6 de octubre y comenzamos con noti la noticia del momento, Borjas.
0: Así es, vamos a una noticia en desarrollo y es que a esta hora se reporta un incidente con una persona armada en la secundaria Timberview de Arlington, en el norte de Texas. Las autoridades cerraron la escuela en respuesta a lo que describieron como una situación de pistolero activo o active shooter.
1: Hace escasos minutos las autoridades indicaron que la situación está controlada y ahora comenzarán los labores de reunificación de los alumnos con sus familias. Varios cuerpos de policía aún están en la escena.
0: Y ahí estamos viendo el comunicado del Distrito Escolar Independiente. Dice, estamos trabajando para reunir a los estudiantes con sus padres. Como les estamos diciendo, este tiroteo se produjo a escasos momentos en los que abría esta escuela. Al parecer, según dicen los primeros reportes preliminares, Maiti, fue una discusión entre un alumno y una profesora y minutos después, ese alumno habría comenzado a disparar. Se reporta hasta el momento tres estudiantes que han sido llevados a los hospitales cercanos heridos.
1: Así es, inmediatamente se vio cómo llegaron varias ambulancias, varios policías. Quiero comentarles que esta escuela está ubicada en el área de Arlington, en Texas. Es una escuela que tiene aproximadamente 1,800 estudiantes y como bien decías, fue en un horario donde estaban entrando. Los estudiantes donde se activó esta escena inmediatamente pidieron a las personas que no estaban en el área, que no se acercaran bajo ninguna circunstancia, pero eh, todo indica que todo está bajo control en este momento y las personas que, que estaban en la escuela en ese momento en las. Las aulas tuvieron que permanecer ahí
0: y algo que nos alivia bastante es que, como bien estamos recordando, las autoridades ya han confirmado que la situación está bajo control y que, de hecho, han establecido un lugar cerca de ese campus donde todos los estudiantes van a llegar para reunirse con sus familiares. Y esto, sin duda, recuerda mucho a la escena que vivimos el pasado viernes, donde también en una escuela de Houston, un exalumno llegó y disparó hiriendo al director del campus. Una escena, mighty que se repite semana tras semana día tras día los tiroteos aquí en los Estados Unidos en las escuelas, algo bastante preocupante.
1: Así es, aquí en, la, en nuestro estado de Florida, donde nos encontramos, hubo una masacre, recordemos, hace un par de años, eh, donde fallecieron muchos estudiantes, eh, Stoneman Douglas High School, eh, un incidente similar de un estudiante que abrió fuego contra varios de sus compañeros y es una persona que todavía sabemos que hasta el momento sigue bajo las autoridades y hay un juicio pendiente para él. Pero aquí nuevamente está el problema, el poder portar armas, el poder tener acceso a estas armas, la seguridad en las escuelas, cómo la persona logró llegar hasta las instalaciones y tener esta arma, pues esto desata toda una nueva controversia, una nueva conversación y una investigación sobre todo por los oficiales de este Estado.
0: Y hay que repetir que hay tres personas que son heridas, pero que la situación está totalmente controlada y según dicen los reportes, esto se habría provocado por una discusión entre un alumno y una profesora. Sin duda, vamos a estar muy pendiente del estado de salud de estas tres víctimas y por supuesto, si tenemos algún tipo de información durante este noticia como es nuestro compromiso se lo vamos a ofrecer este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política inmigración dinero salud y mucho más la lucha de los Dreamers continúa. Así lo demuestra este video viral. Miren, en las últimas horas, activistas pro-inmigrantes confrontan a la senadora demócrata Kristen Sinema en pleno vuelo. El video fue protagonizado por la activista y soñadora Karina Ruiz, quien se ve cuando camina por el pasillo del avión y se detiene junto al asiento de cinema durante un vuelo que se dirigía a la capital del país.
1: Así es, la senadora por Arizona se encuentra en la mira de activistas pro-inmigrantes en los últimos días que la han confrontado inclusive dentro de un baño para pedirle su apoyo en favor a una reforma migratoria, una iniciativa que la legisladora ha rechazado. Esto fue lo que pasó, así que vamos a escuchar.
2: I just want to know if um you can commit as, as my senator as you, if que podría to commit to passing a reconciliation that could provide a path to citizenship for immigrants. I've been waiting for this for too long. This is my life and the life of millions in the line. I just need to hear from you.
0: Bueno, pues ya lo han visto. En este video se puede ver que la senadora demócrata difícilmente levanta la mirada para ver a la señorita Ruiz mientras ella le relata su historia de inmigrante y cómo no pudo decirle adiós a su padre, quien recientemente falleció en México. La senadora cinema y el legislador por West Virginia, Joe Manchin, representan al sector más centrista y también más conservador del Partido Demócrata. Ambos mantienen en jaque esta aprobación en la Cámara de Representantes de los dos grandes planes de gasto del presidente. Joe Biden. Alegan que el plan de inversión social, que incluye un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes, dicen ellos dos que es demasiado grande y sus votos se necesitan.
1: Y decenas de Dreamers vuelven a protestar frente a la Casa Blanca para exigir al gobierno Biden una resolución que legalice a miles de beneficiarios de DACA y le dé la ciudadanía a millones de indocumentados a través de la reconciliación.
0: Pues vámonos hasta allá y nos conectamos en este momento con Edwin Pitti quien está en vivo desde la capital del país y además me encuent te encuentras con Karina, la protagonista de ese
3: video viral. Pitti adelante. Así es, Borja y Mighty, muy buenas tardes. Tal como lo menciona la protagonista de este video, se encuentra con nosotros. Karina, gracias por estar con nosotros nosotros y bienvenida a la edición digital, háblanos de ese video cuando confrontaste a la senadora Cinema en ese vuelo.
2: Sí, mira, miré que estaba en mi vuelo y yo dije esta es la oportunidad que tengo de hacer que mi voz sea escuchada, ella ha negado reunirse con grupos eh, numerosas veces, entonces dije, ahorita es cuando le tengo que decir que necesitamos que se comprometa a incluir un camino a la ciudadanía para millones de personas en esta oportunidad con la reconciliación en este
3: proceso. Karina, ¿no te ves ya igual que el video? te rapaste la cabeza, ¿qué representa eso?
2: Esto es mi compromiso, eh, me uní a una acción con NACASEC, en donde ellos llamaron a 51 personas a raparse la cabeza como un signo de compromiso, ya que esto es en su cultura, y yo dije, mi senadora no se pudo comprometer, entonces yo voy a enseñarle que yo sí estoy comprometida con esta causa porque es mi vida y la vida de muchas gentes en la línea. Yo perdí a mi papá, a mi mamá, no ha visto a mi hermana en más de dos décadas. Yo no quiero que mi mamá muera sin ver a mi hermana. El dolor de nosotros es real. ...y ella tiene que dejar de ignorarnos.
3: Karina, no puedo dejar de preguntarte el hecho que tú tienes un niño de 18 años... ...que votó por primera vez. ¿Estás contenta con la acción de los demócratas? ¿Sientes decepción? ¿Qué pasa por tu mente?
2: Siento frustración y si no logran incluir un camino a la ciudadanía... ...ignorando a la parlamentaria y enseñando de verdad liderazgo... ...eso sería como una traición a toda la comunidad... ...que caminó por ellos, a mi hijo que votó por Biden, por Mark Kelly... ...ellos tienen que entregarnos eso porque ellos pueden hacerlo y lo saben.
3: Karina, gracias por haber hablado con nosotros el día de hoy. Borja y Maiti, quiero mostrarles rápidamente también parte de la manifestación que a esta hora está aquí en el Parque Lafayette, Justo frente a la Casa Blanca, donde decenas de personas de organizaciones, soñadores, grupos pro-inmigrantes, están haciendo ese llamado alto y claro para que la Casa Blanca tome acción. No solamente la Casa Blanca, sino también demócratas en el Congreso que cuentan con esa mayoría que podría darles la oportunidad de seguir adelante y cumplir esa promesa de un camino a la ciudadanía, pero que, como Karina menciona, todavía no han tomado acción. Nosotros vamos a continuar acá en los predios de la Casa Blanca y toda la información, por supuesto, se la tendremos siempre aquí en su edición. Digitales. mi reporte en vivo. Vuelvo con ustedes al estudio.
0: Muchísimas gracias, Edwin, por tu reporte y también, por supuesto, a Karina por habernos concedido esta entrevista. Y, por cierto, les cuento que demócratas en el Congreso planean ir por tercera vez ante la oficina de la parlamentaria en el Senado, Elizabeth McDonald, para pedirle que incluya una vía de legalización para millones de indocumentados en este polémico paquete de reconciliación. El denominado Plan C o Plan C incluye Dreamers, titulares de TPS, campeonatos. Vecinos y trabajadores esenciales. Pero escuche esto, porque a diferencia de los intentos anteriores, este plan C no incluye un camino a la ciudadanía, sino una protección temporal de deportación.
1: Con la intención de tener un reporte de primera mano, 10 gobernadores republicanos recorren hoy la frontera entre Estados Unidos y México, justo cuando se registra una fuerte afluencia de inmigrantes. El gobernador de Idaho recorre en bote el Río Grande, acompañado por el Departamento de Salud de Texas. Entre la lista de los mandatarios estatales está el gobernador de Texas y el de Arizona.
0: Vamos a cambiar de información en una noticia que hemos seguido muy de cerca. Te cuento que el caso de Gaby Petito sigue ganando interés nacional. Esto mientras Brian Laundrie sigue sin aparecer. Continúan añadiéndose piezas que podrían contribuir a aclarar el rompecabezas del homicidio de su prometida. Vamos a pasar con Eileen del Toro. Está aquí en los estudios y nos tiene lo último de este caso que, sin duda, está agitando las redes y que Eileen, tú estás siguiendo muy de cerca. Cuéntanos.
4: Gracias Borja, vaya que sí, hay que decir que la última vez que se vio a Brian Laundry fue hace más de tres semanas y ahora el abogado de su familia aseguró que el joven de 23 años salió de su casa a una excursión el 13 de septiembre es decir, un día antes de lo que originalmente sus padres le dijeron a los investigadores del caso y dos días después de que Gaby fuera reportada como desaparecida el abogado también confirmó que Laundry quien es buscado por la justicia como personal de interés en el asesinato de su prometida, viajó como vemos en el gráfico desde Utah hasta Florida a mediados de agosto, para ser exactos, el día 17, y regresó cinco días después, es decir, el día 23. La breve estancia de Brian en su casa se había producido después de la ahora famosa pelea de la pareja en Utah, que involucró, como sabemos, a policías, y antes de que el cuerpo de ella fuera lamentablemente encontrado en un bosque nacional el mes pasado. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué regresó? Bueno, el abogado de su familia dice que fue para vaciar y también para cerrar el en donde la pareja pues tenía sus cosas, lo que permitiría poder ahorrar un poco de dinero, ya que ellos contemplaban extender el viaje por carretera. Un portavoz de la familia, Petiro, asegura que Londres se robó la tarjeta de Gaby para poder hacer ese viaje solo. Ahora surge la llamada al 911 del excursionista Dennis Davis. Él es un ingeniero de Florida quien asegura que había hablado con Londres cerca de la frontera con Tennessee y dijo que hablaba con cierta ansiedad asegurando que debía llegar a California a ver a su novia. Si les parece, vamos a escucharlo.
0: I wasn't sure about what he looked like, and then I went and parked and pulled up the photographs of him, and I'm 99.99% sure that was him.
4: A pesar de que los padres de Londres aseguran que no saben dónde está su hijo, su hermana Casey dice que no sabe si sus papás, con quien nos habla desde hace dos semanas, sepan algo adicional. Dice de verdad estar desesperada y le pide en numerosas ocasiones a su hermano Brian que por favor se presente a la justicia. Eso es lo que sabemos hasta el momento, chicos. Pero como sabemos tres semanas así, todos los días salen detallitos, pero... No hay más información.
0: Ailén, y es curioso ¿no? que los padres engañaran a las autoridades diciéndole que su hijo se había marchado un día después de lo que lo hizo. ¿no? O sea, Yo creo que hay muchísima incertidumbre también en el testimonio de los padres que obviamente si están encubriendo a su hijo va a tener una consecuencia legal.
4: Es que una confusión de detalles mínimos como este puede hacer toda la diferencia. ¿no? Seguiremos pendientes. Muchas
1: gracias, Ailén.
0: Venga, pues seguimos con más. Y es que el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, responde al explosivo testimonio en el Senado de su ex empleada, Frances Hogan, y rechaza categóricamente que su plataforma anteponga sus intereses económicos y personales a la seguridad y el bienestar de los usuarios con mensajes falsos y dañinos, especialmente para los menores de edad.
1: Así es, calificó el apagón de horas que también afectó a WhatsApp e Instagram como uno de los más graves por un mantenimiento de rutina. Cambiando de tema, les cuento que la farmacéutica AstraZeneca le pide a la FDA que autorice el tratamiento de, con anticuerpos único en su tipo contra el COVID. De tener luz verde sería el primer medicamento de acción prolongada para personas con sistemas inmunitarios comprometidos que no alcanzan la protección con las vacunas. La FDA ha autorizado tres medicamentos de anticuerpos, incluidos dos que se pueden administrar en pacientes con COVID, pero el de AstraZeneca sería preventivo.
0: Y hablando de vacunas, tan pronto como hoy, funcionarios de Los Ángeles promulgarían un estricto mandato de vacunación. La medida le exigiría vacunas a quienes desean ingresar a centros comerciales, a bares, restaurantes, salones de belleza, gimnasios, museos y algunos eventos deportivos. El mandato pretende reducir el riesgo de estas nuevas oleadas de coronavirus. La ordenanza incluiría a personas en 12 años en adelante.
1: Y vamos a continuar con la noticia de este último momento y quiero contarles que la secundaria Timberview en Arlington, Texas, en el norte de Texas... Está bajo eh, lockdown, se le dice en inglés, está bajo... Es, está haciendo, en este momento es una escena eh, donde... Un pistolero ha irrumpido lo que iba a ser las clases y al parecer hay un pistolero activo. Hay tres personas que al parecer fueron trasladadas a un hospital para ser atendidas. La policía de Arlington ya a través de sus cuentas de redes sociales ha alertado a todas las personas alrededor que no se acerquen a esta área. Quiero comentarles que esta es una escuela de 1.800 estudiantes, pero aquí tenemos las imágenes o el audio de, del incidente.
0: ¡No! ¡Oh! 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 Ahí estamos viendo el momento que presuntamente sería cuando ese tirador, ese estudiante abrió fuego. Según los primeros reportes que nos están llegando, dicen que hubo un enfrentamiento dentro de la escuela. Estamos hablando de que esto comenzaba el día, comenzaban a llegar los estudiantes y fue el momento en el que el estudiante discute con una profesora y ahí es cuando el tirador, presuntamente este video muestra esa escena y ahí es cuando abre fuego. Hay que recordar, como bien ha dicho mighty que son hasta el momento tres estudiantes que están siendo llevados a los hospitales cercanos para que se recuperen de sus heridas. No sabemos realmente el estado de salud. Lo que sí sabemos y muestran las imágenes que estamos viendo en vivo de esta secundaria, recordemos, secundaria Timberview en Arlington, en el norte de Texas, es que las autoridades ya han dicho que tienen la escena bajo control y si se están dando cuenta ya se están desplazando todos los estudiantes, los alumnos y también los profesores de este centro hasta un sitio cercano donde han establecido que va a ser la reunificación familiar, lo bueno es que las autoridades ya tienen totalmente bajo control esta escena de tirador activo, así que vamos a estar sin duda muy presentes Bien, pues vamos a hacer una corta pausa y regresamos enseguida, hay muchas noticias hoy en la edición digital, no te muevas Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día
1: La demanda federal es atendida en una corte de California en relación al derrame de petróleo que virtió unos 144 mil galones de crudo frente a la costa de California el fin de semana. La demanda colectiva va dirigida a las empresas que gestionan el oleoducto alegando que causaron daños a personas, a la fauna y al ecosistema. También nos detalla que los demandados no notificaron de manera adecuada y oportuna los peligros de este impacto ambiental.
0: Y el presidente Joe Biden ve como una posibilidad real que los senadores demócratas busquen revisar las reglas de obstrucción de la Cámara para superar ese bloqueo republicano sobre el aumento del techo de la deuda. Un cambio en dichas reglas permitiría a los demócratas en su totalidad evitar un incumplimiento de tamaño catastrófico antes del 18 de octubre, que como ustedes saben, es la fecha límite. Bien, pues vamos a escuchar una conferencia en vivo del oficial de policía en Texas en relación a ese tiroteo en la escuela en Arlington, Texas, donde, como ustedes saben, hay tres personas heridas. Vamos a escucharlo.
1: Hay cuatro víctimas. Estamos acá para identificar a la persona de interés, Timothy George. He is a black male, 18 years of age. Es un joven de 18 años car. de la raza He is currently negra. Driving, no, we believe he's driving. Es el 2018 Silver Dodge Charger. Yo hago a bordo Rises de un plate. carro 2018 is Paul, Dodge. F in Frank, y in Yankee. Color plateado. 6260. We currently have multiple agencies, including the U.S. Marshals Task Force. That is looking for this individual. Hay muchas Again, organizaciones, this is a incluyendo los state, U.S. Marshals, locales, buscando a esta agencies persona de interés. To person to so. Estas son las declaraciones que dan las autoridades, dando a conocer que fueron cuatro las personas, resultadas heridas y que ya hay una persona de interés. Pero todas nuestras otras agencias aquí están cerradas. Mansfield respondió a esto, lo mismo que todas las otras agencias. And, uh, and I have to assure you that, that the, the departments are doing a great job here in, in bringing all this to a, to a close.
0: What's, what you're going to see now is that, uh, that, that there's going to be continued searches for our suspect. Uh, the chief has already told us what that looks like. Aquí estamos
1: escuchando a otra persona de, de las diferentes organizaciones policiales que se movilizaron hasta esta escuela, Timberwood, en Texas. Está explicando cómo y eh, confirmando que al menos cuatro personas fueron heridas, que ha sido transportadas a un hospital. Y está pidiendo a los ciudadanos del área poder identificar con esta persona y a ver si la producción me ayuda a recordar el nombre que mencionaron. Se dice que iba a bordo de un carro color plateado Dodge del
0: eh, año 2018. Correcto, que huyó de
1: la escena y es por eso que piden a que cualquier persona que sepa o tenga información que eh, hay alerta a las autoridades, se está, bus se está buscando po por todas eh, las partes. La, eh,
0: George Simkin, ese sería el nombre del sospechoso, recordemos que las autoridades acaban además de confirmar, de añadir una víctima más, serían en total cuatro las víctimas que han sido llevadas... A los hospitales, recordemos que es un joven de la raza negra de 18 años que maneja un Dodge plateado del 2018. Vamos a hacer una corta pausa, tenemos que tomar estos, este corte comercial y enseguida volvemos con mucha más información. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Sería el momento en que un tirador identificado como Timothy George Simpkins, afroamericano de 18 años... Habría fuego en la escuela secundaria Timberview de Arlington, en el norte de Texas, hiriendo a tres alumnos y una profesora. Las autoridades, Mighty acaban de confirmar que no son tres, serían cuatro las víctimas mm -hmm. y que una de las víctimas sería una mujer embarazada.
1: Correcto. Al parecer, la persona eh, estaba embarazada, se cayó, ya fue atendida, no está en el hospital. De las cuatro personas, que de tres de ellas son estudiantes, dos son víctimas con heridas graves, mm -hmm. están siendo atendidas en este este momento eh, se logró identificar a la persona responsable de eso. Fue una llamada del 911 que identificó con nombre y apellido Timothy Simpkin a este joven de 18 años de la raza negra que habría estado en la escuela, que habría sido el responsable de este tiroteo que nuevamente pone en pavor a toda una comunidad como lo es aquí en el norte de Texas, en Arlington. Texas.
0: Una vez más tenemos que reportar otro tiroteo en una escuela secundaria. Vamos a estar muy de cerca si por supuesto, el estado de salud de estas cuatro víctimas y también si logran dar con el paradero de este señor, de este joven de 18 años, Timothy George Sinkin. Pues bien, una vez más tenemos que cerrar el noticiero con una trágica noticia. Veremos a ver qué es lo que sucede. Gracias a todos por habernos acompañado en la edición digital.